0: Das macht total Sinn, sich hinzustellen. Ich bin auch eigentlich, bei allen Meetings stehe ich immer. Also gerade, wenn es so in der Community ist. Ja, warum heute nicht, du? Ja, ah, da fährt es schon hoch. Geht, geht ganz einfach, dauert nur zehn Sekunden und dann stehe ich schon. frei. Tada. Und man muss sich auch daran erinnern, dass man immer mal wieder steht. Ich finde... Ja. Oh. Oder hast du da so eine Routine?
1: Ja. Ja, also zwischendurch immer wieder, ich mache immer so einen Termin im Stehen und einen im Sitzen, hm. ähm, war so anfangs die Idee, das funktioniert nicht immer, aber ähm,
0: ja, meistens, meistens funktioniert es. Ich muss mir, glaube ich, mal ein Schild hinstellen. Oder Termine so einladen, stehen, sitzen, stehen, sitzen, stehen, sitzen, dass ja. ich mich daran ja. erinnere, tatsächlich. Ja, das vielleicht gleich in den Terminkalender oder die Stehtermine in grün und die Sitztermine in rot oder so. So viel zum Thema Ordnung, ja, das macht ja. Sinn. Irgendwie musst du ihr ähm, Routinen ja auch etablieren, ne? Ist gar nicht so ja, einfach, total. gerade solche nicht.
1: Ja. ja, ja, eben. Also von daher, glaube ich, muss man sich immer wieder daran erinnern, auch da äh, konsequent zu sein.
0: Ja. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zu Folge 54 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Franka und wieder mit mir natürlich Verena. Und ich muss ankündigen, du bist tatsächlich quasi die, das, der Abschluss der Season mit einem ganz spannenden Thema, nämlich Knigge. Also, ja. <lacht> Business oder Privatknigge oder grundsätzlich Knigge, so wurden wir ja auch ähm, quasi vorgestellt, das fand ich ganz super spannend und ähm, genau das, damit, also ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss für diese Staffel und bevor ich aber zu viel sage, stell dich doch erstmal vor, wer du bist. Das mache ich sehr
1: gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast, weil ähm, man auf dem Gebiet sich einfach viel zu selten trifft, ähm, um ja. das zusammenzubringen und zu kombinieren. Ich finde das ganz großartig. Ich bin Franka Elsbeth-Klumpers. Ich ähm, bin selbstständige Trainerin, unter anderem für business knigge themen Der große äh, Block, der darüber steht, ist quasi die Persönlichkeitsentwicklung ähm, und das Thema Kommunikation. Das ist so ja. mein Steckenpferd da komme ich her. Also alles, was so mit der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen der Kommunikationskompetenz zu tun hat, da trifft man auf mich. Mhm. Und da gehört natürlich auch ein gutes, ein passendes, ein anlassgerechtes Auftreten dazu. Mhm. Und ab dem Punkt treffen wir
0: auch Herrn Knigge. Ja, Spannend. Mhm. Und was ich total interessant fand, aber ich wäre gar nicht drauf gekommen, deine Nachbarin quasi, Katrin, <lacht> ist Ordnungscoach <lacht> und ja. hat gesagt, Du musst unbedingt Franka in deinen Podcast einladen. Das hat so viel mit Ordnung zu tun. Hast du das, also ich meine, du kennst sie ja jetzt auch schon lange. Hast du auch das Gefühl, dass das Thema ja eigentlich klar auch in diesen Rahmen passt? Also
1: ehrlich gesagt war es mir anfangs nicht so bewusst. Erst als Katrin auf mich zukam und gesagt hat, Mensch, du musst Verena kennenlernen. Ich glaube, ihr trefft euch äh, oder wir treffen uns alle irgendwo auf dem Gebiet bin ich ins Grübeln gekommen und habe echt mal darüber nachgedacht. Und es stimmt, also ähm, dieses Thema Ordnung, Struktur, ähm, Prozesse, alles ein bisschen geregelt, ja, das mhm. funktioniert auf beiden Ebenen. Mhm. Und ähm, ich war ehrlich gesagt anfangs ein bisschen geschockt, weil ich so gedacht habe, ähm, ausgerechnet ich, und was man <lacht> jetzt nicht sieht, ist der verzweifelte <lacht> Blick über meinen Schreibtisch, die Frau des geordneten Chaos ähm, okay. kommt in einen äh, Ordnungspodcast. Äh, ja. Das war so etwas, was für mich auf den ersten Blick nicht
0: zusammenpasste. Okay. Aber klar, ähm, wir treffen uns thematisch ganz großartig. Aha. Erklär mir mal kurz, was genau Knigge eigentlich ist. Ich meine, das ist in aller Munde. Jeder weiß eigentlich irgendwie, aber vielleicht auch nicht so wirklich, was das ist. Und äh, wie bist du dazu gekommen, das überhaupt zu machen, also <lacht> zu coachen in die Richtung?
1: Also Knigge wird ja ganz oft, und äh, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig darüber, immer mit einer Person in Verbindung gebracht, nämlich dem Freiherrn Knigge, ähm, der das angeblich etabliert haben soll. Mhm. Ähm, dem ist gar nicht so. Also Knigge mhm. hat damals äh, vor dem Hintergrund der Aufklärung eigentlich eher ein Interesse daran gehabt, ähm, in erster Linie Respekt und Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Ihm mhm. ging es gar nicht so darum, starre, steife Regeln aufzustellen, und ähm, diese Philosophie, die von damals in diesem Kniggebegriff steckt, die möchte ich auch heute noch ähm, ein Stück weit hinter diesem Umgangsformenbegriff der Etikette, aber eben auch dem Knigge an sich, dem Business-Knigge, über den ich am ja meisten stolpere, verstanden wissen. Knigge ist eine Geisteshaltung geworden, also einfach eine Einstellungssache. Mhm. Bestimmte Dinge einfach ähm, in einem gewissen Rahmen passieren zu lassen mhm. und sich auch darauf einzulassen, dass in ähm, diesen gesellschaftlichen oder gesellschaftlich akzeptierten Bahnen einfach auch zu leben. Mhm. Gekommen bin ich dazu ähm, gar nicht wie die Jungfrau zum Kind, sondern sehr strukturiert. Okay. Denn, ähm, ich war Ausbildungsleiterin in einem großen deutschen Unternehmen mhm. und ähm, hatte tolle Azubis bis der Standortleiter zu mir kam und sagte, Frau Elspeth, Ihre Azubis, die können alle nicht grüßen. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich hatte die toll ausgesucht, also es lag nicht nur an mir, aber es lag an diesen tollen jungen Menschen. Und ähm, habe die wirklich drei Wochen lang, habe ich die gestalkt. Bin ich drei Wochen lang hinter denen her und habe festgestellt, die grüßen wirklich jeden, nur diesen Standortleiter nicht. Das Problem war, der Standortleiter grüßte selber nicht. Und ähm, ja, ich habe mir die Auszubildenden dann alle mal zur Brust genommen und mhm. habe gesagt, Leute, es ist aufgefallen, ihr grüßt jeden, nur den Standort leider nicht. <lacht> was ist los? Ja, Bis dann einer so mutig war und aufstand und so gesagt hat, ja, Frau Elspeth, wissens was, ich habe den jetzt 344 Mal gegrüßt, der 344 Mal nicht zurückgegrüßt. Mhm. Und beim 345. Mal habe ich mir gedacht, so what? Ja, ja. Ähm, ja, Dann grüße ich dich halt auch nicht. Und äh, habe denen dann aber erklärt, es ist aufgefallen. Also es ist hm. sogar negativ aufgefallen. Ähm, bitte grüßt weiter. Die haben das natürlich... Schweren Herzens aufgenommen, weil sie gesagt haben, wenn der uns nicht grüßt, wieso sollen wir weiter grüßen? Ich habe das auch versucht zu erklären. Aber ich habe mir natürlich auch den Standortleiter zur Brust genommen. Mhm. Und äh, nach dem Gespräch habe ich mir geschworen, ich muss das auf sichere Beine stellen mit einer Ausbildung im Rücken. Ja. Ähm, der Standortleiter grüßt heute übrigens immer noch nach dem Gespräch. <lacht> der kann es jetzt. Und äh, bin dann zur Deutschen Knicke-Gesellschaft gegangen und habe dort die Ausbildung zum zertifizierten Business-Knicke-Trainer gemacht. Und ähm, muss auch sagen, dass ich ehrlich gesagt ein ähm, sehr gutes Elternhaus im Rücken habe, das schon immer sehr viel Wert drauf gelegt hat, ähm, dass die Tischmanieren stimmen, äh, wie, wer, wen, wann grüßt. Mhm. Ähm, da waren einfach bestimmte Dinge schon gang und gäbe. Und deswegen fiel mir das relativ leicht,
0: muss ich sagen. Jetzt finde ich es total interessant, weil wir haben ja, äh, wenn die Ordnungsexperten zu Menschen nach Hause gehen, gibt es ja auch bestimmte... Ordnungsprinzipien, sowas wie Gleiches zu Gleichem oder jedes Ding hat seinen Platz. Und ähm, so gibt es ja dann auch quasi beim bei Knigge oder grundsätzlich äh, in gesellschaftlicher Ordnung genau solche Prinzipien, oder? Voll man gemacht. grüßt vor allem auch die Älteren, man grüßt über, also äh, gerade in Richtung äh, höhere Hierarchie, sowieso immer. Ähm, man sagt bitte, man sagt danke. Also so gibt es genauso Prinzipien wie beim Ordnung schaffen tatsächlich auch, oder?
1: Ja, also ähm, ich, ich bin darüber, wie gesagt, auch erst in der Arbeit hier zur Vorbereitung wirklich gestolpert, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Mhm. Diese klaren Strukturen, Prinzipien, ich nenne das auch immer so ein bisschen Leitplankenstruktur, mhm. ähm, die ähm, der Knicke schafft. Ich selber bin immer kein Freund davon, das strikte Regeln zu nennen, sondern wirklich mhm. Empfehlungen und das ist ja auch das, wo ich denke, dass ihr auf die Art eben arbeitet, diese Empfehlung zu geben. Hier gibt es keinen Muss, sondern mhm. eben das Ausbreiten an Möglichkeiten. Mhm. Und genau das möchte ich eben auch in, in den Knickekursen erreichen: diese Möglichkeiten aufzuzeigen, auch zu zeigen, welche Konsequenz das hat, wenn ich mich an gewisse Regeln einfach halte. Mhm. Ähm, wenn ich eine Empfehlung einfach befolge, aber dass ich mir eben auch bewusst bin, was passiert, wenn ich mich nicht dran halte. Mhm. Ähm, es ist ja keine Verpflichtung, ne? Ordnung zu machen oder eben äh, jemanden zu grüßen, aber ich muss eben damit leben, was das Verfolgen nach sich zieht. Und ich
0: glaube, da sind wir schon sehr, sehr ähnlich. Das ist tatsächlich ähnlich, weil am Ende, du hast diese vor, vorgehaben, nennen wir es mal, und am Ende sagen wir natürlich auch immer, jeder setzt das um, wie es für einen selber passt. So ist es natürlich auch mit Knigge und der Persönlichkeit. Nun bin ich vielleicht ein super introvertierter Mensch und sage nicht gerne Hallo oder ne. so, gibt es das natürlich. Aber ich muss mir einfach der Konsequenz bewusst sein. Wenn ich keine Ordnung schaffe, wenn ich demjenigen nicht Hallo sage, dann macht das auch was mit der anderen Seite.
1: Richtig, ja. Also und, diese Konsequenz auch in der Gesellschaft zu sehen, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch zu verstehen. Eben ähm, hier geht es gar nicht darum, dass sich irgendjemand verkleiden muss, weil ein bestimmter mhm. Dresscode angesagt ist oder dass man sich verstellen muss, weil einfach ein bestimmtes Verhalten gefordert ist, sondern dass man eben ja, anlassbezogen und auch adressatenbezogen agiert. Ja, also mhm. wen habe ich da vor mir? Ich, ich benehme mich bestimmt in der Bank ganz anders, als ich mich mit meinen Freunden beim Pizzaessen benehme. Mhm. Ich benehme mich beim Kundentermin vollkommen anders, als wenn ich äh, mit meinen Freunden beim Grillen sitze. Mhm. Also das ist so das, wo ich ganz genau unterscheiden muss, wo macht es Sinn, sich an bestimmte Empfehlungen zu halten und wo ist es auch mal sinnvoll, das einfach links liegen zu lassen,
0: weil ich auch dann nur aus der Reihe tanze. Ne? Ja, ja, gleiches Prinzip. Ich meine, du kannst nicht immer 110 Prozent einen perfekten Haushalt haben, auch da. ne? Du musst einfach mal, sind jetzt gerade zehn Kinder da, dann ist es einfach ein Katastrophenalarm. Zu Hause es auch schon zwei. <lacht> Aber vielleicht, wenn der Vermieter kommt, dass man dann vielleicht sagt, ne, so jetzt ähm, muss aber ein gewisser ein gewisses Level herrschen. Was mich aber sehr interessieren würde, welchen, ähm, welche Rolle Ordnung beim Verhalten tatsächlich spielt. Heißt, ähm, beim Benehmen, ob das privat ist oder im, im Beruf, ähm, dass nehmen platzieren von dingen das struktur schaffen das was ähm, weil ich kann mir schon vorstellen dass man ja auch sagt ähm, wenn ich wenn ich einen zettel bekomme oder wenn ich im, in china ist das so wenn ich ein, eine Visitenkarten bekomme dann nehme ich die mit beiden händen und dann schmeiße ich die nicht einfach irgendwo hin sondern dann habe ich eigentlich ein system in das ich das einordnen sollte um auch respekt der anderen person gegenüber zu zeigen Richtig. also ist ja eigentlich ordnung schon ein wirklich wichtiger bestandteil von von knigge oder
1: Sehe ich ähnlich. Ähm, jetzt treffen wir uns ja auf dem China-Gebiet auch noch. Ich kann das mit der Visite nicht. Aber es ist ja wirklich so, es, es hat was mit Respekt zu tun dem anderen gegenüber. Mhm. Wenn ich jetzt meine Wohnungstour öffne und mein Gast, ähm, der sich vielleicht sogar vorher angekündigt hat, mhm. ähm, über drei Koffer, vier Taschen und fünf Spielzeugautos steigen muss, ist das natürlich immer eine Herausforderung. Mhm. Ich persönlich fühle mich dabei auch nicht wirklich wohl. Mhm. Wenn der Gast unangekündigt kommt, klar, dann muss der ja auch eine gewisse Toleranzschwelle mitbringen, weil er mhm. mich überrascht. Ja? Aber wenn sich ein Gast ankündigt, dann finde ich das einfach, ähm, ja, sozusagen guten Ton, äh, zumindest die Wege freigeräumt zu haben, <lacht> dass der ohne zu stolpern, ja. und da ist ja die Unfallgefahr groß, ne? äh, ohne zu stolpern bis zu seinem Ziel zu gelangen, sprich Sofa, mhm. ähm, das gehört für mich zu einem gewissen Anstand dazu. Ich persönlich mhm. bin so jemand, ich habe jahrelang die Tür nicht aufgemacht, wenn ich wusste, es ist nicht ordentlich, dann kam halt keiner rein. Ne? Ähm, okay. Ich bin mittlerweile entspannter. Ja. Mit zwei ist Kindern ein deutsches geht Ding, das halt ich. nicht immer so. Ja? Ja. Aber ich brauche eben auch eine gewisse Akzeptanz und Toleranz von der anderen Seite. Ähm, das weiß ich, habe ich bei den meisten, die zu mir nach Hause kommen. Aber es gibt eben auch Personen, da weiß ich ganz genau, da ja, ist es besser, ich werfe nochmal einen extra Blick auf, ähm, ich weiß nicht, den Waschbeckenrand, äh, die Küche oder eben den Eingangsbereich. Mhm. Schwiegermütter sind so prädestiniert dafür. Mhm. Ne? Also, wenn die sich ankündigen, dann legt man nochmal einen mhm. Zahn zu und gibt sich ganz besondere Mühe, einfach ja, der, weil man das so macht. Ne? Und ja. ähm, man da schon ein Stück weit unter
0: Druck ist, bestimmte Konventionen einfach zu erfüllen. Mhm. Und wo, sagst du, ist Knigge vielleicht auch manchmal ein bisschen zu hart den Menschen gegenüber? Also ich meine, da gibt es ja auch, ich meine, das ganze Thema Mama-Dasein ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Und wir haben, ich habe heute noch ein Instagram-Live dazu gemacht, wir haben ein Mental-Load an Themen, wo wir dann einfach auch nicht mehr... Ja, ich weiß nicht. Ähm, wie du gerade sagst, ne? wenn sich ein, ein, ein Besuch ankündigt, schaffst du es aber trotzdem vielleicht nicht mehr, den Riesenwäscheberg da wegzuschaffen in der Zeit. Und ähm, im Business-Terminen, also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob du kennst das sicher auch, du kommst aus dem Konzern, wo du manchmal Business-Kalender siehst, wo fünf Meetings nebeneinander sind und das dann immer nicht der gute Ton getroffen wird. Ne? Ähm, manchmal, wenn man auch wirklich gestresst ist. Also irgendwo, wo, wo, wo ist da so die wo sagst du auch, okay, ja, Knigge, ja, aber es gibt auch Situationen, wo man dann einfach drüber hinwegsehen muss.
1: Also ich finde, es steht und fällt mit der Kommunikation. Mhm. Wir müssen es schaffen, darüber zu reden, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch aufhält, was uns hindert. Mhm. Ähm, und dann ist es für alle Seiten wesentlich leichter, ähm, eben dann auch mit, mit gewissen knige empfehlungen umzugehen. Mhm. Ähm, wenn ich, ich nehme das Thema Pünktlichkeit mal raus, ja mhm. also ähm, ich verlange von den Mitarbeitern oder von Kollegen eben, dass sie auch pünktlich zum Termin erscheinen. Ähm, das ist nicht schwer im Grunde. Und wenn ich dann eben so einen Terminkalender habe, wie du sagst, wo vier Termine nebeneinander sind, ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Mhm. Dann muss ich es trotzdem schaffen im Zweifel. Wir sind alle mit dem Smartphone ausgerüstet. Das ist uns teilweise ans Ohr getackert. Dann muss ich es aber schaffen, wenigstens eine Nachricht abzusetzen. Und wenn es eine WhatsApp-Sprachnachricht ist, mhm. Die sagt, hör zu, ich verspäte mich 15 Minuten, fangt einfach schon an, hebt mir ein Stück Kuchen auf, ähm, ich bin noch unterwegs. Mm. Ja, ähm, das ist das, worum es dann geht. Es geht ja. gar nicht so darum, sich strikt von, von oben nach unten an irgendwelche Empfehlungen zu halten, sondern eben auch diesen Spagat zu schaffen, dann, wenn man es nicht schafft, darüber zu reden und im Zweifel eben auch eine Entschuldigung auszusprechen. Ich glaube, dass uns das wahnsinnig schwer fällt, oft, ähm, gerade uns Müttern, mhm. ähm, sich dafür zu entschuldigen, dass man irgendwas nicht schafft, weil es gibt ja die, die es schaffen. Ja, äh, warum schaffe ich es nicht? Ja. Und ähm, das ist oft so diese Herausforderung. Und ich finde, über diesen Schatten müssen wir alle springen. Nicht nur die Mamas, ähm, sondern wirklich darüber auch reden und im Zweifel sagen, stopp, auch mal ein klares Nein auszusprechen. Auch das gehört zu Knigge dazu, ein Stück weit an sich selbst zu denken, weil man sonst einfach nicht mehr zuverlässig ist. Mhm.
0: Und ähm, dann kann ich solche Dinge wie Pünktlichkeit eben einfach nicht erfüllen. Das ist so interessant. Dieses da, Genau dazu haben wir heute gesprochen. You can have it all, just not all at the same time.
1: Ja. ja also genau,
0: ist einfach zu kommunizieren. Ich bin im, im Elternbeirat zum Beispiel. Ne? Ja. Und ähm, es hat sich ja. niemand aufgestellt, wie es heute auch oft so ist. Ne? Ne? So dann äh, macht man das natürlich gern. Es ist am Ende ja auch das eigene Kind. Man möchte ja auch, dass die eine ja. schöne Zeit haben. So. Jetzt stellt man sich auf und dann schreibt man Dinge in die Gruppe und kommt nichts zurück. Ja. Also nichts, wo ich mir dann denke, ich habe ja überhaupt kein Thema. Ich weiß, was Mental Load bedeutet. Ich weiß, dass ihr alle extremely busy seid. Aber könnt ihr nicht einfach sagen, ich schaff's nicht, Verena, vielen ja. Dank, dass du das übernimmst. Ähm, hier hast du einen Zehner, ähm, kannst du die Sachen einkaufen. Ähm, du darfst das auch sehr gerne selber entscheiden. Wenn das jemand, also, was, wie du sagst, wenn die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft auch ein bisschen offener wäre und nicht immer dieses zu, ich muss zumachen ja. und mich zu schützen, dann wäre alles, ich glaube, dann werden viele Dinge so viel leichter.
1: Ja, darüber will ich ehrlich gesagt gar nicht nachdenken, weil äh, das wäre zu schön. Also mir zaubert es immer so ein Lächeln ins Gesicht, weil ich ja. mir dann denke, wie einfach könnte das Leben sein, wenn ja. wir einfach mit ein bisschen mehr Toleranz, Respekt äh, dem Gegenüber mhm. äh, begegnen und ein Verständnis aufbringen für die Situation des anderen und der andere einfach auch drüber spricht, mhm. ja. Dann hätten wir schon wahnsinnig viel gewonnen in der Gesellschaft und wir würden nicht immer in dieses Hintenrum ergibt sich noch irgendwie eine Tratschgeschichte verfallen. Mhm. Das erlebe ich viel zu oft und es ist halt dann unschön, weil es kommt sowieso immer ans Licht und mhm. dann sind wir ganz
0: weit weg von Knigge mhm. und ganz weit weg von Ordnung. Ja, tatsächlich. Aber sag mal, wenn du wenn du jetzt Coachies bei dir hast Sprichst du über ähm, Selbstorganisation, Produktivität auch? Weil das gehört ja zu einem gewissen Grad auch dazu. Also als Unternehmensberater zum Beispiel wo ich ganz hardcore darauf trainiert. Du hast dein Köfferchen, da ist alles drin, da hast du was zu schreiben, weil man macht eigentlich, außer du hast jetzt einen operativen Termin, aber sich mit dem Rechner hinzusetzen ist zum Beispiel sehr unhöflich. Aber es ist wichtig, dass du mitschreibst. Ja. Am Ende A, weil du die Informationen brauchst und B, hat das was mit Respekt auf der anderen Seite zu tun? Also... Ähm, das Setup und die Ordnung, wirklich die physische Ordnung und dann auch die geistige Ordnung, ein Follow-up zu schreiben zum Beispiel, eine aufgeräumte E-Mail zu schreiben und nicht einen Blogtext mit 20 Zeilen, wo man nicht sieht, was das eigentlich ist, was du da willst. All diese Dinge, ich, eigentlich ist ja Ordnung die Grundlage für all das, was du den Leuten mitgibst, oder?
1: Ja, und ich finde, da müssen wir auch alle mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Ich persönlich bin jetzt so ein Checklistentyp. Ich habe mhm. mir wirklich für jeden Prozess, den ich hier habe, eine Checkliste angelegt. Und wenn ich noch keine habe, dann gibt es die innerhalb von Sekunden. Ähm, ich, ich arbeite auch so wie du, dass ich für wirklich ähm, jede Art von Veranstaltung, jede Art von Coaching, wie so ein eigenes Kistchen oder Köfferchen habe. Mhm. Äh, zu den Kniggetrainings gehe ich mit Köfferchen. Äh, zu den äh, Knickedinnern -Knicke gehe ich mit einem großen Koffer, weil ich dann im Zweifel noch jede Menge Geschirr und Besteck dabei habe ähm, zu einem Kommunikations- oder Teamtraining gehe ich eben dann entsprechend nach Absprache mit den entsprechenden Tools und Werkzeugen. Also das Köfferchen wird jedes Mal so gepackt, dass wirklich eine Checkliste entsprechend abgearbeitet ist. Mhm. Und ich, ich glaube, auch ohne dieses System funktioniert es nur in Ausnahmen. Also ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die ohne ein gewisses System arbeiten und wahrscheinlich arbeiten selbst die mit Systemen, nur ich verstehe es nicht. Ja, genauso <lacht> wenig, wie
0: andere vielleicht mein ja. System verstehen. Ne? Ja. Die erwarten das wahrscheinlich aber auch von dir, dass du schon so auftrittst. Ja, also ich, ich äh, hoffe
1: auch, dass diese Erwartung da ist, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich erwarte, dass mich meine Coaches und auch meine Seminarteilnehmer wirklich mit einer gewissen Ordnung empfangen und, und diese von mir auch wollen. Mhm. Denn so wie ich vorhin gesagt habe, diese Leitplanken, das ist ja mhm. wirklich wie auf der Straße. Es gibt eine rechte Spur, es gibt eine linke Spur. Zwischendrin sind Linien, die das Ganze abtrennen. Man kann anhand der Linien erkennen, darf ich überholen, ja oder nein. Mhm. Rechts und es ist eine Leitplanke, dann habe ich vielleicht noch ein paar Bäumchen und eine Verkehrsinsel im Weg und ich muss mir halt überlegen, wie ich dieses System strukturiere. Hm. Und ob das nun Knicker heißt oder Ordnung, ist, glaube ich, ziemlich egal, denn wir arbeiten dort alle in einem ähnlichen Vorgehen. Ne? Hm. Also rechts und links haben wir halt was, das uns begrenzt. Ähm, wir geben die Maßnahmen und ein Stück weit Tempo vor und sind letztendlich auch so diese diese Motorentreiber, ne? ein bisschen Treibstoff im Motor. Jetzt komme ich aus einer Motorenentwicklerfamilie, ne, Da spielt das immer eine große Rolle. Deswegen okay. finde ich gerne solche Beispiele. Ne? Aber so ein bisschen Treibstoff sein im Auto jedes Einzelnen. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass man einfach auch dafür sorgt, dass das von selber sich weiterentwickeln kann. Mhm. Denn wir sind ja nicht immer da. Also egal, ob ich jetzt Ordnungscoach oder äh, Knickecoach bin, wir sind nicht immer da, wenn die Leute uns mhm. brauchen. Und ähm, die müssen das selber hinkriegen. Und mhm. ich kann nicht jemanden ein Leben lang begleiten. Ich hatte mal einen Fall, da war einer wirklich wöchentlich bei mir über zwei Jahre hinweg, weil der ein bestimmtes Ziel hatte. Aber irgendwann habe ich gesagt, jetzt musst du wirklich selber laufen. Mhm. Ich kann dir auch nichts mehr beibringen. Du musst das nur umsetzen, ja. was ich dir mitgegeben habe. Yeah. Ja? Und da arbeitet ihr mit Sicherheit in ähnlicher Art und Weise, wo man einfach sagen muss... Ja, der Treibstoff, den können
0: wir geben, aber laufen müsste einfach selber. Ne? Genau. Die Methodik, ne, und diese Grundprinzipien und so weiter, das kann man alles mhm. mitgeben, aber am Ende des Tages ist es das Leben und das Überzeugtsein davon, dass mir das auch gut tut, weil wenn ich das Gefühl habe, es passt gar nicht zu mir, das ist nichts, was ich umsetzen will, dann kann man erzählen, was man möchte, dann wird es nie umgesetzt. Also das ist bei Richtig. Kindern ja, ja auch sehr wichtig. Ne? Genau. Wie, sag mal, wie ist, wie hat sich die <lacht> ja, Gesellschaft sehr verändert? Wie hat sich die Gesellschaft in den letzten, ich weiß nicht, ähm, 20 Jahren, 50 Jahren vielleicht sogar auch verändert in, in Bezug auf Verhaltensweisen, in Bezug auf, was wichtig wird, was unwichtiger wird oder auch das, das ganze Thema Respekt oder die Leitplanken? Haben die sich verändert und ähm, wenn ja, in welche Richtung?
1: Also... Ich würde sagen, die Gesellschaft verändert sich wirklich ständig. Ja? Mhm. Es ist ja nicht so, dass diese Regeln sich ständig verändern, aber das Verständnis ähm, ändert sich. Mhm. Und es ist ja so, dass wir ähm, in Situationen hineingeworfen werden, die von uns auch verlangen, ähm, diese Empfehlungen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit, wo wir angefangen haben zu überlegen, welche alternativen Begrüßungsformen zum Handschlag kennen wir noch. Ähm, das ist hat sich ja auch in der Gesellschaft ein Stück weit durchgesetzt, dass man jetzt eben überlegt, wie begrüßen wir uns in Zukunft. Man geht ein bisschen achtsamer miteinander um. Mhm. Man wartet darauf, wie reagiert ein Gegenüber, wenn ich ihm die Hand reiche. Oder ich gebe jetzt mittlerweile die Empfehlung, warten Sie einfach ab, ne, was Ihr Gegenüber macht. Mhm. Sie reagieren. Das ähm, sind Dinge, wo ich sagen muss, da verändert sich an sich nicht das, das Regelpaket oder dieses Verständnis von Knigge sondern es ändert sich einfach die Gesellschaft, die lernt, diese Dinge anders zu handhaben. Mhm. Aber das Verständnis an sich, so wie ich den Knigge gerne auch auslege, eben Respekt ähm, zu zeigen, tolerant zu sein, mhm. wertschätzend meinem Gegenüber, das ändert sich, glaube ich, einfach nicht. Mhm. Das ist etwas, was sich in der Gesellschaft ähm, immer weiter fortpflanzen wird, denn das ist ja auch ein Stück weit Lebensgrundlage für uns, mhm. dass wir nach Wertschätzung ein Stück weit auch lechzen, dass wir das suchen, dass wir das haben wollen und gerne natürlich im Zweifel auch verteilen. Mhm. Ähm, wir sind multikulturell unterwegs. Respekt ist eine der wichtigsten ähm, Grundlagen, um überhaupt über kulturelle Grenzen hinweg miteinander kommunizieren zu können. Da glaube ich nicht, dass man sagen kann, ähm, dieses Regelwerk ändert sich, sondern es ist wirklich die Gesellschaft, die diese ähm, Empfehlungen mit einem anderen Auge sieht und
0: nach neuen Umgangsformen damit sucht. Mhm. Aber glaubst du, dass sich Menschen, die früher groß geworden sind, vor 50 Jahren groß geworden sind und die Kids, die jetzt groß werden, vielleicht trotzdem einem anderen... Standard, nach einem anderen Standard, nach einem anderen Verständnis
1: groß werden? Also die ältere Generation rümpft ja sehr gerne die Nase und ähm, zeigt mit dem Finger auf die aktuelle Generation, auf die junge und. Generation und sagt, Mensch, die haben keine Manieren mehr. Die haben Manieren und die ähm, sind auf ihre Art mit Sicherheit höflich und respektvoll aber es ist halt einfach anders ausgelegt. Und hm. ähm, wenn mein Sohn nach Hause kommt und sagt, ey Dicker, das war heute wieder die Hölle auf Erden, dann meint er das nicht böse. Ja? Ja, ja, wenn so ein Elfjähriger ja. ähm, da in seiner Sprache lebt, ist das aber ähm, jetzt auch für die Großeltern vielleicht eher etwas, wo die sagen, oh, das ist Jugendsprache abwertend, es ist nicht respektvoll. Ähm, einfach weil hier Welten aufeinander prallen, allein schon in der Sprache.
0: Total, ja.
1: Und da, die, ja, da ist einfach die Grenze ähm, nicht mehr verwischt, sondern wirklich ganz weit ähm, gezogen und sehr präsent. Und ich, ich finde oft, Generationen suchen viel zu sehr nach dem, was sie voneinander trennt und was sie voneinander mhm. unterscheidet und suchen viel zu wenig danach, was sie miteinander verbindet. Mhm. Ähm, das verlangt natürlich... Wertschätzung und Respekt, auch Verständnis mhm. auf beiden Seiten. Also ich muss von ja. so meinen Eltern verlangen, äh, dass sie nicht sofort jedes Mal ausrasten, wenn mein Junge kommt mit Digger. Ja, äh, ich muss aber auch, <lacht> auch von meinem Sohn verlangen, dass er die Oma vielleicht nicht mit Digger anredet. <lacht> ja? Ähm, ja, also das sind so die Dinge, die dann im Verständnis wachsen müssen. Mhm. Und ich glaube, da hat gerade so eine Zwischengeneration wie meine ähm, eine ganz wertvolle Aufgabe, das verbindende Element zu sein mhm. und mit gutem Beispiel voranzugehen. Ähm, Regeln in der Gesellschaft werden vorgelebt. Und mhm. wenn wir als Eltern das vorlegen, das fängt beim Danke, Danke bitte an, du hast es mhm. vorhin gesagt, ne? wir sagen das, aber der Klassiker ist ja, ähm, dass meine Kinder das nicht von Anfang an können, sondern ich an der Wursttheke stehe äh, mit meiner Tochter, die die Salamischeibe rübergereicht bekommt und ich als erstes frage, und was sagt man? Ganz ja? genau, ich ja. wollte nie zu so einer Mutter werden, aber die sagen das ja nicht automatisch. Natürlich nicht, woher? Ja?
0: Sollen sie es wissen, Das ist ja nicht von in der DNA.
1: Richtig, ja. Ich habe immer gedacht, Mensch, Knicketrainerin da geht das automatisch. Ne? Heute muss ich leider sagen, meine Kinder dürfen nie erzählen, was ich beruflich mache. Ja? Weil es einfach, die, die Kinder, die Jugendlichen von heute ticken einfach ein Stück weit anders. Mhm. Weil es aber auch wenige Leute gibt, die ihnen vorleben, wie man erfolgreich in der Gesellschaft besteht. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte. Deswegen mhm. habe ich vielleicht auch so viele Anfragen, weil viele so unsicher sind, wie bewege ich mich denn gesellschaftlich jetzt mhm. richtig. Mhm. Gerade im Business, da den Umgang mit dem Chef oder auch mit den Kollegen wirklich korrekt hinzukriegen, mhm. ist doch für manchen eine große Herausforderung. Und ähm, das müssen wir aber schaffen, eben vorzuleben. Wenn es der Chef nicht schafft, dem Mitarbeiter zu zeigen, wie es funktioniert ähm, und mich holen muss, ja, dann ist eigentlich schon zu spät. Ne? Mm, das stimmt. Da müsste der gerne. Chef vielleicht selber nochmal
0: ein Training durchlaufen. Ne? Das,
1: also so wie der Standortleiter, der das Grüßen beigebracht bekommt, ja. anstelle von sich beschweren. Ähm, da müssen wir wirklich lernen, ähm, besser als Vorbild zu agieren, finde ich. Ja.
0: Und dann kommt ja noch ein wichtiger Aspekt dazu, ist das ganze Thema digitale ähm, Realität, in der wir uns bewegen, wo wir auch ganz hart sehen, dass sich manche Menschen der gesellschaftlichen Ordnung völlig entziehen mittlerweile ja, ja. und einfach völlig außer Rand und Band geraten. Das finde ich ja immer wieder abgefahren. Das ist ja quasi dieses, ich bin anonym in einer anderen Welt unterwegs und kann mich quasi jeglicher Umgangsform entziehen. Das ist ja absolut... Ja. Also faszinierend von außen zu betrachten und schlimm, wenn man da drin steckt.
1: Richtig. Also du hast genau diese zwei Worte äh, genannt, die mir so wichtig sind. Es ist auf der einen Seite schlimm, wie tief man da sinken kann und ähm, wie es ausgeschlachtet wird und missbraucht wird. Und auf hm. der anderen Seite faszinierend, was hm. denn alles geht. Ähm, aber diese, diesen Spagat zu schaffen zwischen der Notwendigkeit, ähm, digitale Instrumente zu nutzen und auch dem Spaß daran mhm. ja, und ähm, diese Gefahr des Abdriftens oder des Missbrauchs, der ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wenn du guckst alleine, ähm, wie WhatsApp genutzt wird, ja, ähm, wie viele Gruppenanfragen ich bekomme, das hat mit Anstand gar nichts mehr zu tun. Ich werde mhm. weder noch gefragt, ähm, ob ich in irgendeiner Gruppe sein möchte. Noch wird sich an irgendwelche Gruppenregeln WhatsApp-technisch gehalten. Mhm. Ähm, da,
0: also da, da redest du auch gegen eine Wand. Ne? Also, ähm, interessant.
1: Finde ich super interessant, schwierig. dass du das
0: sagst, weil genau das war bei uns und das hat, glaube ich, auch wirklich mit der Unternehmensberatung zu tun, weil du hardcore auf Service gedrillt wirst und Service hat viel mit Respekt, mit Anstand, mit eben das Gegenüber zu wertschätzen zu tun und von bei uns zum Beispiel in der Ordnungscommunity gab es von Anfang an Werte und Regeln und jeder, und es sind mittlerweile 200, hält sich daran. Was hinter verschlossenen Türen passiert, kann ich natürlich nicht angucken, aber da wird nicht äh, gehetzt oder blöd geredet oder jemand angegriffen oder sonst irgendwas. Also ich finde es genau, wie du sagst, aber derjenige, der das Ganze etabliert, muss Regeln und Werte schaffen, damit ein Miteinander funktioniert, auch digital.
1: Ja, ja. Also sehe ich ganz, ganz als ganz wichtigen Punkt an. Wir brauchen diese sogenannte Netiquette. Ja, da verbinde mhm. ich jetzt mal diese beiden Punkte. Das hat sich ja auch im Rahmen der letzten drei Jahre etabliert im Zuge der Online-Meetings, ähm, dass wir uns eben auch beruflich online treffen. Da geht es ja gar nicht nur um den Chat, sondern da geht es ja jetzt auch darum, dass wir uns wirklich auch über den Computer sehen können und digital miteinander ähm, unterwegs sind. Dass ich vielleicht auch nicht unbedingt aus dem Bett meinen äh, Call mache ja, und äh, das Kissen im Hintergrund zerknautscht liegt. Jetzt können wir mittlerweile alle den Hintergrund ausblenden, aber das war ja zu Anfang von Corona gar nicht der mhm. Fall, mhm. dass das viele konnten. Manche wollen es auch gar nicht. Ja? Also ich habe dann so Kandidaten, ähm, wenn ich Vorstellungsgespräche online führe, die sind dann ganz stolz. Ich kann äh, da programmieren und habe einen Hintergrund programmiert und dann ist da ein sich ständig drehender Tornado im Hintergrund zu sehen wo ich dann irgendwann drum bitte, bitte seien so lieb und stellen sie diesen Bildschirmhintergrund ab, weil man wird wirklich verrückt, man dreht mhm. schon mit. Auch das hat was mit Respekt und Höflichkeit zu tun mhm. im digitalen, in der digitalen Kommunikation und im Austausch, einfach das Gegenüber nicht zu überfordern. Mhm. Ja? Also abgesehen davon, dass man angezogen sein sollte, ne? auch da habe ich schon alles Mögliche erlebt. im Oh Gott, guck mal, was habt ihr
0: für Stories gehört? Ähm,
1: also ich hatte mal jemanden im Vorstellungsgespräch, ähm, der hatte keine Hose an, ähm, wirklich, also untenrum nichts und musste leider aufstehen. also das ähm, ja, war so das Abenteuerlichste, ich werde immer noch rot, weil ich glaube für mich war es fast noch unangenehmer als für ihn, der hat es anfangs nicht gemerkt, aber ja, das sind so Sachen, also das werde ich auch nie vergessen, wie ja. <lacht> das Leben schreibt, ne? Ja, es gibt so Bilder, die will man wieder aus dem Kopf kriegen, aber ähm, es, es ist für mich jetzt natürlich auch ein guter Aufhänger gewesen, wirklich darauf hinzuweisen, es geht ja nicht nur darum, dass ich ähm, stilvoll angezogen bin. Äh, wir haben uns lange darüber unterhalten, äh, brauche ich wirklich Schuhe, wenn ich zu Hause den Videocall starte. Ja, Ich persönlich ja, weil wenn ich an meinem äh, Schreibtisch hier stehe, ich bin gerne einfach für meinen Termin angezogen. Und da mhm. gehören für mich ein paar ordentliche Schuhe auch an meinem Schreibtisch dazu. Mhm. So tickt aber nicht jeder. Ja? Ja, ja. Ähm, und im Grunde normalerweise guckt da kein Mensch drauf. Also ähm, ich habe noch keinen gefragt, bitte mal die Kamera runterfahren bis zu den Schuhen. Ja, das <lacht> mache ich im Vorstellungsgespräch normalerweise schon, ja, okay. dass ich mal einen Blick auf die Schuhe werfe. Aber online mache ich mich ja lächerlich. Ja. Ja? Da gucke ich auf ganz andere Dinge und habe auch die Chance, ganz andere Dinge zu sehen. Also wir dürfen auch das Online nicht immer nur verteufeln. Es gibt uns ja ganz neue Möglichkeiten, auch wenn ich vielleicht nur noch die Hälfte oder ein Drittel einer Person sehe, wenn ich Glück habe. Meistens sehe ich ja immer nur noch diesen Kopfausschnitt Und ich sage immer, Mensch, gibt so viel Preis, wie ihr könnt. Auch das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und äh, ihr müsst nicht immer unbedingt auch den Hintergrund verpixeln, auch das braucht man nicht, ihr habt nichts zu verbergen, äh, jeder weiß, ihr telefoniert von zu Hause aus, auch das hat was mit Respekt ähm, zu tun, Transparenz, ein Stichwort, was mhm. wir in jeder Munde haben und wenn ich da sage, da lege ich Wert auf ein bisschen Struktur und ein bisschen Ordnung, dann kann ich ja natürlich auch einen, einen fulminanten ersten Auftritt hinlegen, der mir den Erfolg sichert, mhm.
0: ne? Das sind so Kleinigkeiten, finde ich. Da denken viele auch gar nicht dran, ne? Was so Kleinigkeiten eigentlich für eine große Wirkung haben. Und ja. aber sind wir mal ehrlich, wenn wir auf, so, nennen wir sie, aufgeräumte Menschen. Kennst du das? Wenn du dieses Wort aufgeräumte Menschen, ich die sind nicht so emotional, die sind, ja. ähm, die haben gute Umgangsformen, die reagieren ähm, gesetzt, äh, die äh, ne, so. Auch das sind aufgeräumte Menschen. Das heißt eigentlich. Kannst du ja, das haben wir auch, Ordnung im Kopf und Ordnung im Verhalten und Ordnung im, das kannst du eigentlich auf alles ausbreiten.
1: Ja, ja, also wenn wir von ähm, knickekonformen Menschen sprechen, dann habe ich ja immer so jemanden vor Augen, der ist steif. ne mhm. ähm, Das ist jemand, der hält sich strikt und da benutze ich dieses Wort eben jetzt mal wirklich an knigge regeln. Mhm. Ähm, aber das, das bringt uns ja grundsätzlich nicht wirklich weiter. es macht uns nicht wirklich menschlicher. Das hm. Ganze wirklich mit Leben zu füllen, das ist ja das Ziel der ganzen Sache. Und ähm, wenn ich da sage, ich habe ein bisschen Struktur, ich habe ein bisschen... Ordnung grundsätzlich auch in meiner Einstellung, ja, ich bin da konsequent, ich habe ähm, einfach einen gewissen Weg, vielleicht auch an Erfahrungen schon hinter mir, ich lerne aus dem, ähm, was das Leben aus mir gemacht hat, mhm. auch das zählt für mich zu den Punkten, die mich zu einem aufgeräumten Menschen machen vielleicht mhm. ne? ähm, und letztendlich für Struktur und ähm, ja auch Prozesse, die weitere Schritte möglich machen, sorgt. Und ich, ich glaube, wir müssen da wirklich mit mehr Menschlichkeit rangehen. Mhm. Ich persönlich betrachte das Ganze gerne auch mal mit einem zwinkernden Auge. Ich finde, man muss auch wirklich wohlwollend mal übereinander lachen können ähm, und gerade auch über steife Knickelregeln regeln. Ähm, ja. Denn was wäre das Leben ohne Humor und wenn wir nicht auch mal über die Stränge schlagen können? Und es gibt doch nichts Schöneres, als zu entdecken, dass auch die Knicketrainerin einfach mal die Ellbogen auf den Tisch setzt <lacht> oder den Schaum vom Cappuccino <lacht> löffelt. Ja. Also äh, besser geht's doch gar nicht. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Jetzt finde ich ganz interessant, wenn du jetzt an einen Ordnungsexperten oder an einen Ordnungscoach denkst, und also auf der einen Seite und dann aber auch einen Kunden, eine Kundin auf der anderen Seite, was würdest du denn sagen, weil wir haben ja im letzten Monatsmeeting auch über Qualitätsmerkmale eines guten Services und eines guten Coachings gesprochen, auf das wir uns auch committen wollen. Also im Grunde das, was du jetzt machst, worüber wir gerade reden, ist das, worauf wir uns als Community auch committen wollen, weil wir ja gerade erst dabei sind, uns zu definieren. Also es gibt ja noch keine Ordnungscoaches. Das ist ja noch nicht, weil wenn du, wenn dich jemand anruft, dann weiß der, warum der dich anruft. Das Wort Knigge kennt jeder. Ordnungsexperten kennt noch nicht jeder. Das heißt, die Art, wie wir uns verhalten, wie wir uns präsentieren, wird ultimativ auf ja auf die Branche dann sich auswirken. Und äh, als Unternehmensberater gibt es auch immer schwarze Schafe, aber das, das ist schon gesetzt. Ne? Also das, ja. das ist schon gesetzt, dieses Bild. Was würdest du sagen, sind so Baseline eigentlich die Themen, die wir als Ordnungscoaches unbedingt berücksichtigen sollten? Also, ich glaube,
1: ähm, wenn man mit dem, mit diesem Gefühl des ersten Eindrucks rangeht, dann ist schon viel gewonnen, wenn man den, ähm, ordentlich hinkriegt, mhm. weil das ist ja die Basis, auf der überhaupt der Kundenkontakt zustande kommt. Wenn der Kundin oder die Kundin uns, äh, der Kunde oder die Kundin uns anruft und nachfragt, ob wir Zeit haben, mal vorbeikommen, dann kennen die uns vielleicht noch gar nicht. Mhm. Denn, dann haben die vielleicht euch mal auf einer Webseite gesehen oder einen Flyer gesehen oder haben was über euch gelesen oder ihr seid empfohlen worden. Ja, aber kennen tun die euch nicht und die wissen auch nicht, ob ihr zueinander passt. Das ist wirklich diese Kunst des ersten Auftritts ähm, und da benutze ich diese zwei Worte nochmal, Adressaten und Situationsgericht, also mhm. ähm, gucken, bei wem komme ich denn da an, was ist das für ein Mensch, ich kann mich mhm. vorher über den informieren, ne? ähm, was ist das für eine Wohnung ähm, oder Familie da, ja, nein, wie viele Kinder, da habt ihr mhm. vielleicht auch eine Checkliste, die ihr abarbeitet, um euch vorzubereiten, ähm, ich komme schon wieder mit meinen Checklisten.
0: Ne? Ja, nee, wir haben auch eine in <lacht> unserer Weiterbildung haben wir auch Checklisten oder beziehungsweise so Erstgesprächs-Checklisten.
1: Äh, ja, <lacht> Aber das hilft oft, um einfach ähm, sich gut vorzubereiten und zu sagen, okay, für meinen gelungenen ersten Eindruck, der ja die Basis für ein Auftragsgeschehen dann ist, ähm, muss ich gucken, dass ich zu meinem Auftraggeber passe, dass der mhm. mit mir ein gutes Gefühl hat. Und wenn der Auftraggeber, die Auftraggeberin eben dieses gute Gefühl nicht hat, weil ähm, die mit zerrissenen Jeans nichts anfangen kann oder ähm, mit Flipflops ähm, mhm. nichts anfangen kann oder den Blickkontakt beim Begrüßen vermisst hat, ja, oder ein mhm. ungutes Gefühl hat, weil ich die Schuhe am Eingang nicht ausgezogen habe. Ja, also es sind ja so wie du auch vorhin gesagt hast, Kleinigkeiten, aber die machen letztendlich diesen ersten Eindruck aus. Mhm. Und wenn diese Basis aber stimmt, dann habe ich die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in meinen Augen gelegt. Mhm. Da gehören aber so viele Punkte noch zusätzlich dazu, ne, die Art und Weise, wie ich jemanden anspreche. Sind wir per Du, sind wir per Sie, ja, das das, auch das, ne? ja. Also genau. ich persönlich ärgere mich oft über dieses viel zu schnell verteilte Du. Ja? Aber das ist natürlich auch was, was im Zeitgeschehen jetzt immer mehr zu berücksichtigen ist Wie kommunizieren wir zukünftig miteinander? Und da muss man aber vorsichtig sein, auf wen treffe ich. Da muss man mhm. die Generation wieder ein bisschen beachten. Da braucht man mit Sicherheit auch als Ordnungscoach ähm, jede Menge Flexibilität, mhm. um da schnell reagieren zu können. Mhm. Dann kommen solche Sachen natürlich dazu, ähm, Grundlagen der Höflichkeit, ne, dass ich frage, da muss ich meine Schuhe ausziehen? Ähm, dass ich ähm, mich vielleicht auch noch mal erkundige nach bestimmten Dingen. Wie mache ich das? Wie ähm, frage ich vielleicht nach unangenehmen Sachen mhm. ohne es äh, zu bösartig klingen zu lassen. Also das sind alles so, so kleine Feinheiten, die die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im ersten Eindruck schon legen. Und du weißt ja, für den ersten Eindruck hat man nicht allzu viel Zeit. Ne? Ich, ähm, ja. Und von daher ja, muss man da wahnsinnig viel in so ein paar Minuten reinstecken, ja. die man für diesen ersten Eindruck eben braucht.
0: Ne? Das finde ich ein... ja. Super wichtigen Punkt, weil ich habe auch das Gefühl, dass im Laufe der Zeit das Thema Servicequalität, Menschen einen Service zu erbringen, ähm, auch ein bisschen abgenommen hat. Also an, was bin ich bereit zu tun für andere Menschen? Wie viel Respekt bin ich bereit, dem anderen zu zeigen? Und ich finde, die Wortwahl, die ähm, egal in welcher Situation du dich befindest, ich respektiere dich für das und ich gehe völlig wertefrei in so eine Situation rein, das ist die Grundlage für diese Art Geschäft, für diese Art Business, weil wir gehen in das, und das ist nochmal der Unterschied zwischen einem Unternehmensberater, der vielleicht zu VW geht und jemandem, der ins Privateste, Privatgemacht Richtig. der Menschen geht. Das ist nochmal ein ganz anderer, finde ich, ähm, ja, Feingefühl, ganz anderes Feingefühl, was man da ja. braucht. Ja. Also da ist ja noch viel mehr Etikette gesagt oder andere ja.
1: Ja, aber also das, was du sagst, ist wahnsinnig wichtig. Und ich finde eben, wir müssen uns da ganz anders fokussieren. Und wenn die, wenn die Kunden und Kundinnen dann eben auf uns zukommen und es im Grunde eigentlich vom Menschen abhängig machen, der mir da gegenübersteht, du hast es jetzt gerade auch mit Werten beschrieben, ne? dann, dann muss ich auch mit dem, mit dem Knigge hier wieder konform gehen, der eben dann sagt, Mensch, ich blamiere niemanden aufgrund seiner Fehler. Also ich sage niemanden offen und ehrlich ins Gesicht, boah, bist du blöd und dumm und dass du das nicht kannst. Ne? Ja. Ähm, das macht man einfach nicht. Ja, ja. ja das stimmt. Ähm, Aber da gibt es natürlich, es gibt diese wahnsinnig, und das finde ich groß, aber es gibt so Menschen, die sind so urehrlich, ja, ja.
0: Ähm,
1: Aber die kriegen das eben nicht hin, das nett zu formulieren, wenn sie kritiklos werden wollen. Ne? Ja. Ähm, ich bin jetzt so jemand, ich mache immer zehn Bögen, wenn ich jemandem was nicht ganz so Nettes sagen will ne, und ich laufe dann Gefahr, dass der andere nicht wirklich versteht. Ähm, aber das muss man natürlich auch ein Stück weit üben, ne? da Kritik zu üben, mhm. die trotzdem immer noch ähm, wertschätzend dem Menschen gegenüber ja, ist ja. und nur die Sache an sich dann zum Schluss kritisiert und nicht ja. den Menschen. Und ich glaube, das ist gerade für eure Arbeit ganz, ganz wichtig.
0: Ich frage immer, darf ja. ich Ihnen Feedback geben dazu? Ja. Weil ja. ungefragt Feedback geben ist ja schon mal die erste Unhöflichkeit, ne? da überschreitet bestimmt. man ja dann auch schon Grenzen des, des, des Gegenübers.
1: Ja. Also
0: ich verteile schon knicke Medaillen an dich. Das ist cool. Ich sag dir, ich habe schon mal gesagt, auch zu meinem Mann, weil er ist auch Unternehmensberater, ich habe schon mal gesagt, eigentlich fände ich super, wenn jeder, der aus der Uni oder aus der Ausbildung oder wie auch immer kommt, erstmal ein Jahr Unternehmensberatung macht, weil dann lernst du hardcore, du bist erstmal so groß mit Hut und du erarbeitest dir über dein Verhalten, über dein, die Art, wie du mit deinem Kunden umgehst. Da, also und das ist so ein umkämpftes Feld, der Bessere gewinnt. Und besser heißt tatsächlich, sich so konform, dieser Regeln konform zu verhalten. Damit kommst du nämlich weiter. Damit kriegst du einen Folgetermin.
1: Ja, und richtig. mit dem
0: stumpfen Verhalten eben nicht.
1: Ja. Also und es sind ja, also ich bin immer ganz erstaunt, wer sich dann bei mir meldet. ne? Also hm. es sind die Chefs, die bei mir anrufen und sagen, ich bin heute durch die Kantine gegangen, Frau Elsbeth, ähm, und habe mir ein Bild von meinen Mitarbeitern gemacht, die jetzt alle in so einem Führungskräfteseminar sind. Es ist ein Grauen, wie die essen. Kommen Sie bitte vorbei. Ja? Also das ist so dieses, was den Chefs auch als erstes auffällt, ne? mhm. ähm, als Basis guten Benehmens. Aber du musst dir ja vorstellen, die sitzen nicht nur in ihrer eigenen Kantine so und ähm, schaufeln die Suppe äh, nicht nur in sich hinein, sondern auch auf die Krawatte und das Hemd. Ja? Ähm, die sitzen beim Kunden auch so. Ja. Die sitzen beim Kundentermin so, die sitzen ähm, mit den Vertriebspartnern da so und geben ein Bild für das Unternehmen ab. Absolut. Mittlerweile sind sich zum Glück viele Chefs dessen bewusst, was das für eine Wirkung hat. Ja. Ähm, und es ist nicht mehr nur ein, ein witziges Teamevent event als Abschluss von solchen ähm, Veranstaltungen dann vielleicht ein Knicke-Dinner zu machen, sondern es ist mittlerweile ein ganz wichtiges Element ja, geworden ja, ja von Führungskräfteseminaren, um einfach den, den Mitarbeitern mitzugeben, wo die Notwendigkeit liegt ja, mhm. im Umgang miteinander und auch da eben Respekt zu zeigen. Da geht es nicht nur darum, dass man Messer und Gabel benutzen kann, ne? sondern ähm, dass wir eben auch diese Sachen, die wir eigentlich hätten zu Hause lernen müssen, nämlich ähm, auch die Werte ne? vielleicht mhm. zu benutzen, ne? ähm, nicht mit vollem Mund zu sprechen, ähm, nicht vielleicht die Ellbogen von uns zu strecken und wild zu gestikulieren, wenn wir Messer und Gabel in der Hand haben. Ne? Aber auch das ist eben etwas, was sich in der Gesellschaft einfach im Moment ähm, stark verändert, dass wir diesen Prozess des gemeinsamen Mittagessens ja nicht mehr haben in mhm. den Familien, mhm. ähm, manchmal sogar kein gemeinsames Abendessen, geschweige denn ein gemeinsames Frühstück. Mhm. Und auch da fehlen halt dann wieder, ich drehe mich im Kreis, ne, die Vorbilder.
0: Ja, natürlich. Wenn ich die nicht habe, dann lerne ich es halt auch nicht. Und deswegen ein Aufruf an all die Ordnungsexperten da draußen, sich mit diesem Thema unbedingt zu beschäftigen, weil das ultimativ die Grundlage für das bildet, was wir da, da erreichen wollen. Und wir fragen uns oft, warum wir nicht respektiert werden. Also mir ist das noch nicht passiert, ganz ehrlich, dass jemand gesagt hat, das ist so ein Quatsch, was du da machst mit dieser Ordnung. Das hat aber auch was damit zu tun, wie ich kommuniziere, wie ich auftrete, mit welchem Selbstverständnis und welche Kommunikation, welche Wortwahl und so weiter. Und wenn ich dann aber jemanden habe, der ne klein und ähm, sich so ne, das hat alles, alles, das alles sind die Kleinigkeiten, die wir, denen wir uns bewusst werden müssen. Das müssen wir trainieren. Das ist wichtig. Ja, also Total du wichtig. hast es wunderbar zusammengefasst. Besser geht's nicht. Wow, ja. das war ein perfekter Abschluss. War oder hast du noch irgendwas, gesagt? das muss ich jetzt den Ordnungsexperten oder auch potenziellen Kunden von Ordnungsexperten ähm, unbedingt noch mitgeben? Also
1: wirklich das es, es steht und fällt alles mit dem gegenseitigen Respekt. Mhm. Ähm, und das ist auch wirklich das, was der Urgedanke ähm, des guten Herrn Knigge war, nämlich wirklich der Umgang ähm, der Menschen untereinander basiert auf einem Respektvollen, einer wertschätzenden Haltung. Mhm. Ähm, und das finde ich, das muss auch heute die Grundlage unserer ähm, gesellschaftlichen, Zusammenarbeit und auch der gesellschaftlichen Zusammenkünfte sein. Und jeder, der zum Kunden geht, der darf erwarten, dass er wertgeschätzt wird, mhm. ähm, muss aber selber eben auch mit gutem Beispiel vorangehen und Wertschätzung zeigen. Du Modelllern. hast es eigentlich schon
0: gesagt. Ja, genau. Ja. Das ist absolut. nicht nur bei Eltern zu Kind so, das ist auch bei Führungskräften zu ihrem Team so. Vollkommen richtig. Ja. Ich danke dir vielmals, Franke. Das war ein wunderbares. Abschlussgespräch für diese, für diese Season. Das war wirklich toll. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir. Ich bin wahnsinnig stolz und was man nicht sieht, auch ganz rot, weil mich <lacht> den, ähm, wirklich ähm, äh, sehr stolz macht. Herzlichen Dank für, diese, für dieses schöne Gespräch und diesen tollen Austausch.
0: Perfekt, vielen Dank. Das war es auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.